0: On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre,
1: c'est le service à la clientèle. Truck on. truck on. Déjà rendu au podcast numéro 27. Mon nom est Jason Kirion. Bienvenue à Truck On. Salut, Jean-Michel Pouliot. Salut, Jason. Ça va? Ça, ça va vite. <rire> ça va très vite. Ah, ouais, ça fait vite. Euh... C'est ça. C'est pas ça fait vite. J'avais
0: un autre idée d'entendre. <rire> ça va vite. Puis, hein? il en fait beau. fait beau, puis le beau temps est là. Le beau temps non, dans les, les derniers On semaines, rentre non.
1: dans le bon temps. Pour yes. bon, vrai, on rentre dans la belle période. On se prépare pour l'été. J'espère que vous allez en profiter. Puis, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue au podcast truck présenté par Paul Diesel, la belle chasse Rive-Sud. La référence, tout ce que a de mécanique véhicule Diesel, vous nous appelez. 418-291-1234. Vous voulez parler aux représentants? 581-309-5659. C'est moi, ça, Jason Kirion, puis ça va me faire plaisir de m'occuper de vous. Jean-Michel, on a un invité avec nous, puis oui. je suis content de d'y parler. Euh, C'est un gars que j'ai connu il y a plusieurs années à l'époque que j'avais le show du matin à Truckstop Québec. D'ailleurs, je salue la gang de Truckstop Québec, Benoît yes, Dernier et toute son salut, équipe. Euh, puis c'était un auditeur et il caressait le rêve de venir chauffer des camions au Canada. Okay. Puis ça me fascine parce que je ne comprends pas quand tu es outre-mer. Pourquoi tu veux t'emmener ici chauffer des trucs Je veux ouais. dire, t'es jeune, t'as un as potentiel. Mais non, lui, il le fait. Il est arrivé dans un timing assez euh, difficile. Il est arrivé pendant la COVID. Ouf. On va aller le rejoindre. Il est au bout du fil, au bout de Messenger. C'est Coco Cobert. Salut, Coco.
2: Salut, Jason. Ça va? <rire> ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Bon, je te
1: présente Jean-Michel Pouliot, qui est euh, mon partenaire, mon patron ici. Salut, ainsi, Coco. De Diesel. Salut. Écoute, euh, content de te parler, euh, je veux qu'on te fasse connaître auprès de nos auditeurs. Euh, je sais que tu as donné une entrevue dernièrement à, à la gang de truck stop puis euh, on en avait parlé un peu ensemble. Tu as un cheminement un peu particulier, parce que toi, au départ, ton rêve était de venir chauffer des trucks ici au Canada. Ça part de où, ça? Oh ben
2: depuis comment, là, depuis quand tu vois des gros camions tout ça rouler, puis euh, en France, euh, c'est vrai que tout ce qui se rapporte euh, à l'Amérique aussi bien des États-Unis que le Canada, ben, ça, ça fait tout, tout, tout le monde rêve, tout ça, de, de conduire des, des gros camions comme ça. Puis, euh, et voilà, j'ai passé le pas.
1: <rire> c'est un rêve de jeunesse, mais je veux dire, est-ce que tu avais, t t je veux dire, tu as pris ça où? Je veux dire, tu es, es un Français, je veux dire, tu écoutes ça à la TV, si tu parlais avec du monde, tu vois ça dans les revues, c'est comment que tu as, as pogné la piqûre?
2: Ah, c'est tout des émissions, euh, mettons, à la télé, qui passent euh, euh, des, des reportages aussi bien euh, comme le convoi de l'extrême. Euh, Je pense que ça surtout commencé ouais. là-dedans, en fait.
0: Mais, mais moi, quand tu as dit euh, des gros camions comme ça au Canada, <rire> là, euh, les camions en Europe sont pas aussi gros que ça? C est, c est, c est, c est, sont, vos camions là-bas sont plus petits pas mal?
2: Alors, en gros, pour donner un ordre d'idée, euh, une vanne 53 pieds, ça va faire à peu près euh, la grandeur d'un euh, ensemble complet tracteur et remorque euh, en France.
0: OK. Mais je veux dire, vous avez pas de gros camion euh, comme un Peter Bill ici, là, avec un, un grand là Vous avez pas ça, on a un 389, tu vas en avoir. Un 389 là, vous avez pas ça là-bas, là.
2: Tu vas en avoir, okay. mais euh, c'est très rare parce que okay. les routes sont pas adaptées pour, en fait.
1: OK, OK. Ah, OK. C'est ça qui est important de comprendre. Ouais, Dans ouais, le fond, ouais. c'est que le, le, le réseau routier européen versus le réseau routier au, en Amérique du Nord est complètement différent.
2: Ouais, c'est ça. Quand tu regardes que la norme euh, en Europe, c'est avoir des camions qui font peut-être euh, euh, ouais, à peu près 4-5 mètres plus petits. Okay. Donc, mine de rien, 4-5 mètres, ça joue beaucoup sur l'infrastructure, mettons, ouais. tu vas avoir des croisements plus petits, tout ça, donc euh, c'est ça. OK.
1: Hein, c'est est, est est bon, est intéressant. Ouais. Est-ce que tu avais conduit déjà des camions en Europe, Coco?
2: Ouais, j'ai roulé cinq ans. Ouais, c'est ça, cinq ans en Europe. OK, tu
1: as roulé cinq ans. Quel genre, de, quel genre de transport que tu faisais?
2: Euh, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de flatbed. J'ai fait du frigo, du, des remords rideau, du drive-box aussi. J'ai fait pas mal tout.
1: OK. Fait que tu as touché à tout type de transport. Comment ça se passait d'abord versus... Tu as l'expérience ici un peu. Tu n'as pas, pas cinq ans d'expérience, mais versus ce que, que tu connais maintenant ici. et En Europe, est-ce qu'il y a un clash entre les deux ou ça se ressemble? Ben
2: il y a quand même un petit clash quand même parce que, euh, mettons, euh, je vais prendre l'exemple des flatbeds. Si tu passes aux heures 16, bah, tu vas avoir euh, chaque province va avoir ses règles en fait. Va avoir ses, ses exemptions. Mettons au Québec, euh, à partir de tant de tant de largeur, va falloir que tu fasses euh, un. Ça va falloir que tu mettes des. Euh, comment Il Va falloir que tu mettes des strobes. Va falloir que tu mettes des des euh, Tu vas en Ontario, bah tes strobes sont peut-être pas obligatoires. Tu vas, tu passes aux États, bah ça va être encore une autre réglementation. Ouais. C'est différent. Qu par Europe, contre, quand tu regardes par rapport.
1: À... Ouais, vas-y, en Europe, oui.
2: Par rapport en Europe, mettons, euh, c'est vrai qu'en France, ça va être une réglementation. Ça va être un, ça va être chiant aussi en, 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 France parce que une ville va être, tu vas être capable de la traverser, euh, à 8 heures, à 8 heures le matin. Par contre, la prochaine ville, à 8 heures, tu vas pas pouvoir la traverser. Tu pourras la traverser seulement à 10 heures. Okay. Tu vas peut-être faire 100 km plus tard. Et euh, t'auras un arrêté préfectoral en disant « Ah ben non, bah, tu peux pas traverser la ville, il va falloir que t'attendes soit une escorte de police ou alors que attendes la nuit parce que cette ville-là se, euh, se traverse la nuit. » C'est encore assez spécial. Bah, après, là, on parle de, de convocationnel un peu plus large, tout ça. Mais, euh, okay, ok, Mais c'est okay. ça.
1: Oui, c'est ouais, ouais, spécial, je veux dire. Comment ça se passe aussi des haltes routières en Europe? C'est-tu un peu comme ici au Canada? Est-ce que, est que vous avez des, bonnes, des belles haltes routières où vous pouvez arrêter de manger, prendre une douche ou quoi que ce soit?
2: Oui, là, tu viens de toucher une corde sensible. Oh, oh j'ai ça! <rire> Vas-y, garde-toi! <rire> ah, les restaurants routiers ici, là, c'est où, mon Dieu? C'est spécial, t'as pas grand-chose. Euh, tu vas avoir de quoi t'arrêter, manger tout ça? mais euh, souvent la boue ça va être la même chose tout le temps tout le temps tout le temps et ça va être mettons un steak des œufs ça va être euh, des choses frites tu sais mettons du, du poulet frit du poisson pané tu vas, être, tu vas avoir des des choses très saines on va dire très santé versus en Europe euh, en Europe tu t'arrêtes dans un resto en bas tu vas avoir ton plat du jour euh, ton plat du jour ça va être mettons tu vas avoir une pièce de viande, mais ça va pas forcément être du steak, ça va peut-être être du poulet avec des légumes ou du poisson, des trucs comme ça. Puis comme ça, sur beaucoup de restaurants, et euh, c'est ça, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger, euh, mettons, du requin dans un restaurant routier.
1: Alors, oh ouais.
2: chose ici, tu ne trouveras jamais.
0: C'est tu vas manger de la barbotte.
2: <rire> <rire> c'est pas bon, la barbotte. <rire> mais là, tu es,
1: es en train de nous dire, euh, Coco, que en Europe, les truck stops sont mieux adaptés euh, côté culinaire qu'ici. Ils ont, ils ont une variété, puis ils pensent à, à, à varier le menu pour bien nourrir les camionneurs et camionneuses en Europe.
2: Ouais, c'est ça. Alors après, c'est sûr, il hein, y, euh, y aura toujours dans le fond de la cuisine, mettons, un steak et puis euh, un steak frites ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais en règle générale, oui, ça sera quand même assez varié. Puis après, c'est pareil, quand tu arrives au truck stop, ouvre la porte d'entrée du truck stop, tu vas voir le bar en France. Okay. Euh, tu, tu vas arriver, tu vas boire une bière ou deux. Donc certains vont peut-être prendre plus que ça, mais... <rire> euh... <rire> mais après ça, euh, tu sais, à partir de ce moment-là, tu côtoies du monde. es quand même tout seul dans ton camion toute la, toute la journée. Euh, C'est toujours bien de, de se retrouver avec des collègues, tout ça, même du monde que tu connais pas. Et euh, tu vas sympathiser, tu vas trouver un gars avec qui discuter. Au bout d'un moment, tu vas dire Bon, ben écoute, euh, moi je vais manger, est-ce que tu viens Le gars, il va venir. Si tu trouves euh, deux personnes euh, sur une table qui commencent seulement à manger, tu arrives vers eux, tu leur dis Est-ce qu'on peut s'installer là bah oui, viens, il n'y a pas de problème. et donc, du coup, tu te retrouves avec quatre collègues à, à discuter ensemble tout ça, puis on finit la soirée ensemble.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. Et là, tu es, es en train de nous dire que là-bas, c'est toléré. Tu arrêtes dans un rock-stop en Europe, tu es dans ton off-duty, tu es dans ta période de, de, de repos, tu peux aller manger, puis aller te transférer au bar, puis prendre un petit drink avec tes collègues, puis aller te coucher dans le bed, puis reprendre à prendre la route le lendemain. Oh oui. Là, suis ah oui. je Ah oui, mais...
2: c'est toléré. <rire>
1: OK. OK.
2: C est, c est... Moi, pour une petite, pour une petite anecdote, euh, j'arrive, j'étais dans le sud de la France, euh, j'arrive au bar, c'était quoi? C'était heures de et demie ouais 6 h 30 quelque chose comme ça qui avait 4 5 personnes qui étaient là alors moi je buvais, un, je buvais mon une tranquille puis euh, je reprends une conversation alors je me mets à rigoler puis je donne euh, je, fais, je fais un petit commentaire puis il me voulais engager euh, dans le groupe de 4 5 personnes et qu'on se retrouve 6 <rire> et, euh, <rire> et ces gens là après euh, 5 6 7 heures eux sont repartis et moi euh, je devais rester là forcément parce que j'avais fini ma journée et j'allais, partir manger. Okay. J'avais tellement bu oh. que euh, j'ai même pas passé la commande. J'ai prétexté un appel puis je suis rentré au camion. J'ai dit je vais me coucher.
1: Ok, t'avais pensé fini toi, là. <rire> là.
2: Ah, j'ai les assis là, j'ai échappé.
1: Ah, mais sérieux ben, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu, mais je pensais que c'était un peu. Euh... Des, des, des histoires de l'ancienne mode un peu, ce qu'on avait évolué, mais je trouve ça intéressant. On voit qu'il y a, un, comme tu dis, il y a vraiment un clash entre les deux. On a ça ici, nos, nos belles Alte-Routières. Ben, au Québec. Là, tu sais On, ouais, ouais, on parle oui. au
0: Canada, les altes routières ont de l'allure. Euh, au Québec, bam, ça fait dur.
1: Ouais. C'est des, 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 on des a petites parlé, cabanes oui, brunes hein. avec pas grand-chose. Ça fait un gros, hum. un gros crash avec, avec l'Europe. Mais en, mais en, mais en. Dans, tes, dans tes cinq ans, là-bas, là, euh, que tu as, as roulé, euh, Quoi, les, les périples que tu faisais? Est-ce que tu faisais du, du long euh, du, du long transport? Tu faisais du local? C'était quoi un peu ta, ta routine?
2: J'ai fait beaucoup de local pour commencer, puis euh, ben, j'ai fait du local quasiment pendant euh, quatre ans. Ouais, ça. Et euh, j'ai commencé à faire du... la collecte de neige. J'étais encore à l'école, j'avais mon classe 3. Puis euh, comme j'avais 18 ans, un diplôme en poche, puis euh, bah, ça m'a délivré mon classe 3 et pendant que j'étais à l'école, bah, pendant les vacances, et les fins de semaine, bah, j'allais récolter le lait, tout ça. Fait que, ça fait m'a fait mon petite expérience comme ça. Puis ensuite, euh, ensuite quand j'ai eu ma classe 1, bah, je suis parti pour faire la livraison d'épicerie dans les magasins. Et là, ça t'apprend pas mal à manœuvrer. Oui. À manœuvrer, connaître ton gabarit, tout ça. J'ai fait ça pendant un an et demi, quasiment.
1: J'ai demandé à mon employeur,
2: euh, j'aimerais ça faire du, 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 moins, là, faire de la France entière, tout ça. On dit, ouais, non, mais là, on n'a pas, on a pas de boulot pour toi pour le moment, tout ça, reste sur le, reste sur le régional. Bon, bah, bon, ok, on va rester sur le régional. J'avais quand même, euh, en régional, j'avais quand même une zone, à peu près, 400, 400 à 500 kilomètres, à peu près. Ouais, plus loin, je crois que c'était 400 kilomètres, quelque chose comme ça. OK donc euh, 400 km aller 400 km retour ça fait quand même des belles euh, des belles journées oui donc euh, donc voilà et euh, puis ensuite j'ai changé de boulot j'ai été dans un petit euh, dans une petite compagnie qui eux faisait un petit peu de régional et puis un petit peu de loin aussi et j'ai commencé en régional puis après ça une fois que ça a été un peu mieux tout ça je suis parti sur le sur le loin euh, malheureusement à ce moment là euh, je faisais, je me souviens, mon dernier que de j'avais fait avec eux, c'était, euh, j'étais parti en Bretagne et en revenant, bah, malheureusement, j'ai eu un accident. On en avait déjà parlé, euh, Thévene. Oui, c'est un euh, oui. J'ai eu un accident, que ça a plus marché avec mon boss et je suis parti. Je voulais plus rien savoir de, de tout seul, plus rien savoir. J'avais plus envie de rouler tout ça, même en voiture, c'était limite. j'ai dit, ok, bah, tu c'est quoi euh, J'aime ça aussi, toujours être dans le transport et que je vais faire quels risques je chargeais, déchargé des camions. Fait que euh, je fais un entretien d'embauche. Puis le gars il me dit Écoute, on serait capable de te prendre en en tant que en tant que cariste, mais par contre, euh, nous on cherche surtout des camionneurs. Fait que euh, viens faire du camion avec <rire> nous. Puis, euh, puis voilà. Je suis ouais. là, je suis pas sûr tout ça. Alors, ok, t'inquiète pas. Les trois, quatre premiers jours, tu vas être avec quelqu'un. On va te former. T'inquiète pas. Ok. Fait que euh, j'ai commencé comme ça. puis je suis resté quasiment trois ans chez eux.
0: Donc ça a bien été.
2: Et euh... ouais, 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 ça a pas bien été. Ça <rire> a mmh? uh, bien été. J'avais uh, travaillé entre minuit et midi. Et il uh, y, y a des moments, où je commençais à minuit, je finissais à 10 heures Il y a des moments, où je commençais à 4 heures je finissais à midi. Et j'avais à peu près une plage horaire de 8 heures OK. okay. Et uh, ça allait super bien. Hein. L'après-midi, je l'avais pour moi, tout ça. Puis après ça, ben, je retournais dans ma première compagnie, faire du, de la longue distance.
1: OK. Fait que tu t'es tu, tu promené un peu, mais tu as vécu beaucoup d'expériences. Euh, moi, j'ai une question pour toi. En Europe, quand tu veux devenir camionneur ou camionneuse, c'est quoi les cours? Est-ce qu'il y a des écoles de conduite spécialisées, un peu comme au Québec, les CFTR, CFTC, ce monde, ou tu apprends sur le tas, ou ils te donnent un permis de conduire et tu vas donner ton nom?
2: Alors, tu as cité les, 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 toutes, toutes les façons de passer ton permis. <rire> Moi, j'ai passé euh, l'équivalent d'un DEP. Non, mais c'est ça, en vrai. Hein. Euh, j'ai passé mon DEP à Chambéry, donc qui est 5 avec qui j'étais, chez un petit coucou. Euh, donc, j'ai passé l'équivalent d'un DEP à Chambéry. En gros, première année, ça te donne euh, ton permis voiture. Euh, deuxième année, ça te donne ton classe 2... Euh, classe 3, pardon. Et ta troisième année, ta classe 1. Attends. Et avec tout ça, on va bah, partir du...
1: Attends, tu es en train de me ouais. dire qu'à l'école... C'est comme si ça, tu serais dans un secondaire ou un cégep. Là, je ne sais pas trop comment l'appeler si on ouais, compare au Québec. Là, mais tu es en train de me dire que la première année, tu as ton permis de conduire retour, C'est ça. Deuxième année, tu as classe 3. Puis ta troisième année, tu as classe 1. Puis tout est beau. C'est ça. Tout le monde a sa classe
0: 1 quand ils ont fini. C'est ça?
2: Ouais. C'est
0: malade. À partir
2: ça. du moment où tu as ton 18 ans et euh, tu as validé ton diplôme, bah, tu peux rouler. Et puis, forcément, dans tes trois ans, tu as des cours d'exploitation, tu as des cours de gestion, ouais. tu as des cours euh, bah, de conduite, forcément. Un petit peu de mécanique, mais la mécanique, on manipulait pas sais On n'avait pas on, on avait pas assez d'heures pour pouvoir dire de manipuler tout ça. Euh, fait que, euh, on apprenait sur papier, on avait des vidéos, on allait voir dans les ateliers parce qu'il y avait aussi un pôle mécanique. Donc, on allait voir un peu dans les ateliers tout ça, comment comment ça se passait un peu, tout ça, pour voir les différentes pièces Et puis... Euh, tout ça pour pouvoir être capable de euh, conduire euh, savoir ce que c'est qu'un combien ça coûte un camion tout ça tu sais pour prendre un peu conscience des choses et puis euh, savoir euh, savoir euh, comment diagnostiquer une panne en, en gros savoir euh, si t'es en panne euh, dire ce que c'est quoi
0: mais c'est une bonne idée moi je trouve de là devrait euh, là intégrer ça à, à votre formation normale euh, ça vous ouvre des portes là ça ouvre des portes à tous les jeunes là.
2: Alors ah c'est ça, puis euh, c'est quand même bien réputé, ça fait quelques années que ça est en place, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, oui. tu as, as plusieurs types de, types de diplômes, hein. tu as, as ça en trois ans, donc c'est un bac pro, et tu as, euh, as un autre type de diplôme euh, qui se fait sur deux ans, par contre là, par tu n'auras peut-être pas forcément des cours de gestion et des cours de, euh, euh, peut-être pas non plus des cours de mécanique, vraiment juste global en fait. Oui. Mais, et euh, ils vont plus se concentrer sur le passage des permis.
1: Tu quel âge, à cette époque-là, quand tu as suivi ces trois années-là? C'est quoi, majeur, ou tu étais sur le bord d'être majeur?
2: Non, j'ai commencé, j'avais 15 ans, puis je suis reparti là-bas à 18.
1: OK. Fait que, ah ouais, mais Je trouve ça, pour vrai, je trouve ça le fun. J'imagine que vous aviez, oui, vous aviez la théorie, mais vous aviez la pratique aussi, parce qu'on ne vous lâche pas une classe 1 un de main sans avoir chauffé de camion. Je peux pas imaginer ça, non?
2: Ah non mais euh, dans nos cours, le, on a deux jours par semaine, deux jours complets, ça va être, euh, euh, mettons moi c'était le lundi, euh, c'était ouais le lundi et le jeudi dans l'emploi du temps, c'était dédié qu'aux professionnels. Alors il y en avait une partie du, une partie de, de la classe le lundi, ils allaient en conduite. Pendant ce temps-là, l'autre partie faisait de, faisaient de la mécanique, gestion de, tu sais gestion de classe, etc et euh, vice versa pour le pour le jeudi moi je partais en combi et puis les autres faisaient du faisaient de la gestion tout ça.
0: Moi je trouve que c'est une belle façon de contrer le manque de main d'œuvre, le manque de conducteurs de camions en réalité là parce que ça l'incite les 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 élèves puis les gens les à aller conduire les jeunes, oui.
2: Non, non, c'est ça puis euh, tu as une super belle ambiance, T'sais, tout le monde est passionné par les mêmes choses, on hein, a tous les mêmes buts qui puis on super bien avec tout le monde. Alors, c'est sûr, il y a des moments qui gonflient tout ça. Tu sais, on reste quand même plus ou moins des ados. Mais, euh, <rire> mais c'est ça. Les enfants qui <rire> Ah
1: oui, ça, ça fait partie de la vie. C'est l'expérience de vie. Ah, je trouve ça le fun parce que je pensais pas qu'on pouvait... Puis, je... Je pense que le modèle pourrait être appliqué ici un peu. parce ben que Tu sais, c'est joint inutile à l'agréable. Tu sais, c'est la, la suite logique. Tu as ton permis de conduire normal, euh, tu y vas avec une classe 3, puis après ça, tu as ta classe 1. Fait tu sais, ton expérience, tu vois la faire en graduant. Puis comme tu as dit, Jean-Michel, tantôt, ben, c'est bon pour euh, le futur. Tu sais, là, que... Te, te, comme il dit, dans, dans trois ans, là, tu, tu touches à de la gestion, tu touches à de la mécanique. Hey, c'est un bagage d'expérience. Ça, ça, là, ça là. ouvre
0: des portes, je pense, à tous les étudiants. Puis c'est une bonne idée, comme je, disais, comme je disais, pour contrer le manque de, 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 de conducteurs de camions. Oui, tout le oui. monde sort de l'école avec ça. Fait que euh, ceux qui ne savent pas trop quoi faire, ben, c'est clair qu'il y en a qui se dirigent vers, vers le camionnage.
1: Là. Absolument. -tu, qui en font carrière et qui, 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 qui finissent. Ils qui, qui font ça toute leur vie. Ben oui. Est-ce que c'est euh, est un cours qui euh, beaucoup de monde suivait ou c'était vraiment restreint?
2: On était 22 dans la classe. Ça que ça faisait, euh, quand ah. on était euh, séparés, ça faisait deux groupes de 11.
1: Quand même, c'est quand même bien. Est-ce que tout le monde se rendait à bon, à bon terme ou s'il y avait des abandons en cours de route?
2: Il ah, y a eu des abandons en cours de route. Euh, des gens que tu sais très bien, ça se voyait. Ils okay. étaient là juste pour passer les permis, en fait. Juste pour avoir <rire> la voiture.
1: <rire> ouais, Donc, euh, ça.
2: après deux ans, souvent, ils avaient validé un diplôme intermédiaire. Ouais. Puis après ça, on les, on les voyait plus la troisième année. quoi.
1: Ah, bah, c'est bien. Moi, j'ai une question euh, existentielle. Là, tu as vécu les deux mondes. Là. On, fait, on fait un peu ton historique pour ta venue au Canada. Là, mais je veux savoir, est-ce que en Europe les camionneurs sont bien vus. Est-ce qu'il y a un respect des camionneurs ou c'est comme au Québec? Tors, toi, il faut que je passe. Ah, ben,
2: bah, j'ai envie de dire, pendant la COVID, tout le monde était, euh, oui, bien vu, euh, euh, on est content que vous, vous soyez là, vous allez, euh, <rire> approvisionner les épiceries, tout ça, c'est bien. Une fois qu'il n'y a plus la COVID, hein, c'est différent, hein, et retour à la case départ, si c'est comme comme avant. T'arrives, t'es un peu en avance, bon, bah ben, on te fait patienter. T'es un peu en retard. on Limite, on te tue sur place parce que t'es un peu en retard. Euh... Puis quand t'es à l'heure, on te fait patienter encore, tu vois.
1: Mais, mais même en Europe, je veux dire, en Europe, c'est le même pattern?
2: Ah, c'est même pire en Europe. Oh. Franchement, je suis content d'être euh, d'être au, au Canada. Hein. Okay, au ça. Canada, tu sais, euh, souvent, t'arrives chez les clients. Euh, bon, bah ben, c'est sûr, ça peut arriver d'avoir un client qui est plus con que les autres. Mais euh, à part ça, euh, j'ai jamais eu de problème. Puis, euh être à l'heure chez le client, le gars il arrive. Puis ok, bon bah c'est bon, euh, on te décharge, y a pas de problème. Puis voilà, en une demi-heure t'es déchargé, c'est reparti quoi. Je
1: comprends, je comprends, je comprends. Euh ton arrivée au Canada, euh, ta décision de dire, bon, ben, c'est assez, mais j'ai mon expérience de fait, euh, je prends, je fais les démarches pour m'en venir, euh, chauffer des camions au Canada, ça part de où? C'est quand que ça ça s'est mis à, à, à mijoter dans ta tête, tout ça? Euh,
2: J'avais ce qu'il est là dans un coin de ma tête, puis euh, mais c'était pas... Il n'y avait pas encore quelque chose de réfléchi, tout ça, puis euh, euh, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré rencontrer quelqu'un qui lui a fait les démarches tout ça, ça faisait deux ans à ce moment-là qu'il était au Canada puis euh, le gars il, on discute tout ça puis euh, il me dit bah, si tu veux venir au Canada, il n'y a pas de problème Et il me demande de PVT, c'est un permis vacances-travail qui te donne euh, en gros, euh, t'es libre en fait t'es libre de changer d'employeur si ça va pas t'es libre de faire ce que tu veux, t'es pas obligé de faire camionneur, tu peux faire tout ce que tu veux euh, ça dure deux ans puis, euh, puis voilà je fais ok bon bah merci du tuyau c'est gentil mais là pour le moment je suis encore en couple j'ai ma blonde tout ça avec qui ça se passe bien etc puis un jour est venu que ça se passait plus bien et euh, on s'est séparé j'ai dit bon bah écoute pourquoi pas tenter ma chance alors à ce moment-là c'était un tirage au sort donc euh, j'ai tenté ma chance ça n'a pas fonctionné je fais bon bah tant pis puis l'année d'après ça a fonctionné je fais bon bah parfait du coup bah c'est pour ça j'ai dit bah, ça a fonctionné autant y aller quoi
1: Là, tu dis un tirage au sort, ça veut dire qu'ils mettent les noms d'un chapeau puis ils tirent ça au hasard ou c'est c'est ah ouais
2: mais ben voyons c exactement ça c après si jamais euh, si jamais j'avais pas le j'étais pas tiré au sort est-ce que j'aurais fait les démarches nécessaires pour faire une demande de permis de travail fermé dans ce cas-là ça te prend un employeur qui lui fait les démarches pour toi euh, est-ce que j'aurais fait ça jusqu'au bout peut-être pas sûreté, parce que c'est quand même euh quand même bien de... J'étais bien en France quand même. Ni de rien, j'avais ma famille, tout ça, mes amis. C'est ça. Que, je ne serai pas là à présentement.
1: Oui, possiblement. Quand tu fais tes démarches, est-ce que tu contactes quelques employeurs au Québec pour voir s'ils ont de l'intérêt euh, à, à t'offrir du travail ou à, à t'aider à faire le transfert? Parce que ce n'est pas, pas commun. Ce n'est pas comme si tu déménages de ville ou tu déménages de quartier. Là, là tu changes complètement de pays. Tu arrives dans, dans une nouvelle mentalité. Oui, on parle français, on est d'accord, mais il reste que c'est une autre mentalité, c'est un autre style mmh. de vie, là.
2: Ah oui non mais c'est ça. Après euh, euh, quand je suis venu, je suis venu au mois de mai, juin 2019. Et euh, la première fois qu'on s'est rencontré, puis euh, c'était pour justement aller voir les entreprises, euh, commencer, t'sais, essayer de s'apprivoiser plutôt les euh, les termes, ces mettons permiers, etc. Les, savoir si c'est payé à l'heure, si c'est payé au mille, etc. Euh, les savoir aussi euh, où est-ce que tu t'en vas alors c'est bien beau tu es un petit jeune 19 ans qui arrive euh, ouais salut dix-neuf ans euh, 20, 21, 22 ans je sais plus euh, qui arrive euh, ouais j'aimerais ça rouler aux États tout ça ok bon bah, bah nous on propose on fait euh, on fait du mid est mid ouest ok qu'est-ce que c'est euh, on est payé tant du mille avec temps perdien on fait du dry box la dette tous ces termes là c'est tout des termes que aujourd'hui
1: c'est acquis, il n'y a pas de problème. Mais là, quand j'arrive là-bas, je fais OK, c'est quoi tout ça C'est du Chinois un peu pour toi, là. Est-ce ah ouais. Ouais. Est que c'est est quoi les compagnies que tu avais regardées? Tu peux les nommer, il n'y a pas de trouble, on les on banalisé avec ça, on voit ça lui en passant. Mais est-ce que tu avais des, des préférences? Parce que je sais que tu étais un auditeur de Troxtop Québec à, à l'époque, tu entendais, tu t'écoutais, tu voyais les pubs, tu entendais les pubs. J'imagine que tu en avais un peu 16 au départ, là.
2: Ouais, alors euh, bah, j'avais fait euh, j'avais fait TJB, j'avais fait DFS, j'ai fait euh, j'ai été voir plusieurs compagnies euh, okay. euh, vraiment vraiment beaucoup c'était vraiment le but euh, principal de, de mon arrivée au Canada là, de mes vacances là-bas c'était euh, euh, distribuer des CV tout ça donc euh, donc voilà okay. mais euh, ça a fonctionné au début pour TJB puis à cause de la COVID, ça n'a pas fonctionné. Ouais, J'ai dit, bon, ben, tant pis, je peux changer, donc je change.
1: OK. Avant d'aller avant là, je veux, je veux que tu nous expliques un peu quand tu traverses, quand tu fais le move, là, quand c'est officialisé, les documents sont remplis, tu as l'autorisation, tu es embauché. Euh, est-ce que tu t'en viens tout seul ou est-ce que tu emmènes des membres de ta famille avec toi?
2: Ouais, je suis venu avec ma mère, euh, mais elle, c'était vraiment juste pour les vacances. OK. Et euh, on a passé euh, quasiment 15 jours, ouais, une semaine à peu près, juste avant une semaine juste avant la COVID.
1: Juste avant la COVID. Et là, comment ça se passe? Parce ouais. que là, tu vois ça arriver, la fameuse COVID, c'est la panique mondiale. Est-ce que tu est-ce que tu dis je me suis là, là, je suis dans le trou parce que là, là j'aurais peut-être pas de travail? Comment, comment que ça se passe dans ta tête?
2: Là? Non, mais il y a tout le monde qui disait ça va bien aller. <rire> Alors oui, c'est sûr ça va bien aller. <rire> <rire> Oui, c'est clair, ça va bien aller là. Euh, J'arrivais le 9, euh, non, le 10. J'arrivais le 10 mars et le 13 ou le 14, il n'y a tout qu'à fermer. Avec les vacances, c'était un, euh, un peu compliqué pour trouver, mettons, un restaurant. En euh, une h chance, on avait déjà réservé les, les chambres et tout ça, le logement. Mais euh, les activités, tout ça qu'on voulait faire, bon, bah, il y a des choses que tout a fermé, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué. Mais bon, ça a pas gâché nos vacances non plus. Par contre, après, ça a gâché un peu mon mon arrivée vraiment dans le Québec, là, vraiment mon arrivée, on va dire professionnelle, parce que, bah, forcément, la ça, SAC, ça a fermé. Pour passer les permis, c'était un peu tard, tout ça. Donc, euh, j'étais six mois sans sans avoir de de, de classe de classe 5, de classe une aussi au Québec. Pendant six mois, j'ai euh, ben, dû rentrer en France à cause de ça, justement.
1: Tu obligé de retourner chez vous pour travailler par là-bas, mais j'imagine que c'est un peu la même situation là-bas. Fait que tu un peu poigné là-dedans. Là.
2: Ouais, mais je savais où est-ce que... Tu sais, j'avais déjà mes, mes permis, tout ça. Donc, euh, j'avais plus qu'à aller dans l'entreprise puis dire « Ok, c'est bon, je m'en viens. là Demain, je peux commencer à rouler ». Puis j'avais, C'est ce qui s'est mmh. passé.
1: Le, le timing était pas était là pour toi, mais avec ce qui est arrivé, là, ça a comme nu-chamboulé un peu et créé un doute dans ta tête. Ça a ralenti toutes les, les, ouais. toutes les démarches. Là.
2: Un peu. Euh, alors, mis un trou dans ma tête, non, parce que, tu sais, euh, quand je suis retourné au Canada euh, pour la deuxième fois, finalement, je me suis dit, bon, bah OK, il me reste un an et demi. En un an et demi, tu peux en faire des choses. Donc, je ne vais pas gâcher mon permis de travail parce que, mine de rien, ça a quand même un coup. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ben ouais, c'est pour ça que j'en ai profité un maximum. Et puis, euh, voilà, durant ces un an et demi-là, bon, ben, j'ai rencontré ma blonde actuelle euh, avec qui ça se passe super bien. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Là, là aujourd'hui,
1: tu es bien implanté. Quand tu traverses, là t'es engagé par TJB. Il y a la COVID qui arrive, donc tu es malheureusement obligé de mettre fin à ton travail. C'est un peu ça que j'ai compris. là
2: oui, c'est un peu ce qui s'est passé, ouais.
1: Après ça, ça, il se passe quoi? Parce que là, que la COVID va s'estomper, à un moment donné, les camionneurs ont le droit de reprendre la route. Que...
2: En fait, euh, c'était une entente que j'ai eue avec TGB. C'est que euh, je rentre en France parce qu'ils n'étaient ils pas capables de me fournir du travail, parce que j'étais euh, c'est pas qu'ils ne voulaient pas me donner du travail, c'est que à cause de, euh, de tout ce qu'il y avait euh, que j'avais pas mon ma classe 1. J'avais comme une exemption de rouler juste au Québec. Mais eux, ils font pas du Québec. Ils font, en gros, on était euh, sept sept chauffeurs français. enfin sept chauffeurs au total, à faire le boulot de euh, deux ou trois. Donc c'est sûr, à un moment donné, ça coince quelque part. Donc euh, moi, j'avais des factures tout ça. J'avais dit, euh, faut me faire rouler. Si tu me fais pas rouler, moi je rentrerai en France. Ce sera plus simple pour moi. Alors à ce moment-là, c'est sûr. Après, avec le recul, j'aurais très bien pu changer d'entreprise, puis euh, trouver une entreprise qui fait que du Québec. Ouais. Mais à ce moment-là, euh, ça se passait pas bien non plus. Tout ça, tu euh, sais, resté à la maison, tout ça. J'étais, euh, je pétais un câble en fait, parce que tu pouvais pas sortir, rien du tout. Et j'ai dit, ok, c'est bon, tu sais quoi Je rentre en France. Puis quand la sac va rouvrir, que je pourrais repasser mes permis, ok, là dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, je reviens. Pour ça, je suis revenu le 1er septembre, et à partir de ce moment-là, j'ai repassé mes permis, tout ça. Seul problème, c'est que, bah, moi, pendant ce temps, j'avais quand même des économies sur mon compte québécois. Et, euh, bah, je touchais dedans à chaque fois, pour un loyer, tout ça. Bien sûr. C'est sûr. Oui. Et finalement, euh, tu sais, j'étais toujours soumis au, à la restriction, là, tu sais, à faire que du Québec. Puis, j'aurais dit, là, faites-moi rouler, là. Et ce qu'il y a, c'est que, euh, on m'a expliqué que bon bah ben, l'exemption n'était plus valide, donc je pouvais plus rouler. Ai dit, ben, là il y a un problème là. J'ai dit bah ben, est-ce que vous pouvez me faire travailler en mécanique ou des trucs On dit non, t'es pas es pas là pour faire mécanicien ou quoi que ce soit. Tu es là pour faire chauffeur. Bon, ben, ok.
0: C'est compliqué, pareil.
2: Ouais hein? euh, ouais. Du coup, bon, ben, je suis est... parti. Je suis parti. J'ai trouvé une autre boîte.
1: Là, tu t'en vas pour à ce moment-là Pour
2: M&M euh,
1: et qui fait quoi comme transport?
2: Alors eux, oui, ils font du dompeur. Ils font tout ce qui se transporte en vrac, aussi bien alimentaire qu'industriel. On faisait ça sur le Québec-Ontario. Alors, quand j'ai dit ça à TGB que euh, je partais ailleurs pour faire du Québec-Ontario, on m'a dit, ouais, mais tu sais, euh, c est, c est, euh, ça va être beaucoup de la 401, tout ça. Ça va être euh, du Toronto. C'est long, c'est chiant. Puis, la route est dangereuse aussi. Puis finalement, euh, c'est tout l'inverse parce que euh, on passait la frontière, euh, on, on passait en Ontario, mais genre dans le nord de l'Ontario, tu sais, dans le coin de Sudbury, dans le coin de Nord Bay, euh, dans le Témiscamingue, tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même pas si pire. Puis euh, ça m'a mis un petit pied à l'étrier dans les routes un peu, euh, dans les routes du nord. Donc, euh, les routes hivernales, etc. Donc, c'était quand même pas si mal. Euh, J'ai tenu, je suis resté avec lui quasiment... Un an. Et euh, puis voilà. Donc, ça ça, ça s'est super bien passé. Fait
1: que ça, c'est une belle expérience. Là, tu as tombé dans un, vraiment une entreprise où tu as pu rouler, tu as pu t'acclimater aux routes du Québec, nos belles routes au Québec qui sont très bien faites. <rire> Et apprendre ouais. aussi à côtoyer nos automobilistes qui sont en amour avec les camionneurs. Ou juste impatients. Ça. Ou, oui.
2: <rire> <rire> ça dépend de ce que tu trouves. Ouais. <rire> Mais euh, mais c'est ça. Là, en en arrivant, j'ai fait quand même un mois et demi. Là, le temps de mes classes, tout ça. Euh, j'ai fait un mois et demi à l'atelier, que ça m'a quand même euh, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la mécanique tout ça. Et euh, puis voilà. Puis là, finalement, euh, après ça, j'en vais sur la route. Puis ça a duré un an euh, à faire euh, de la btt, du lac Saint-Jean, à faire. Euh, c'est ça, mon premier hiver, j'avais une run à faire de la lac l'accent jean tout le temps, donc passer par Chibougamo, puis descendre par Center, etc. C'est quand même pas mal.
1: Euh, oui, oui j'imagine c'est pas mal. Puis comment quand, quand ça se passe? Parce que là, tu connais pas euh, zéro les héros du Québec. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir un GPS ou une carte quelconque. Là, es, tes premiers runs, ça se passe comment? Quand ils te disent, bon, OK, Coco, on, on te lâche. Euh, on te lâche, puis euh, vas-y.
2: Euh, J'étais quand même avec quelqu'un. Il euh, y avait, euh, avait quelqu'un. On était en double... Euh, en euh, team, moi. comment dire Il y avait quelqu'un avec moi, non Même pas en team, non Dans un, un autre un, camion. Un accompagnateur. Okay. par la radio. Ouais, ouais, Le gars, il connaissait la route, tout ça. Alors j'ai fait un trajet avec lui. Il m'a fait voir la place où ce qu'on dondait, la place où ce qu'on rechargeait, puis, puis voilà. Après ça, ça a été tout seul parce que le le contrat c'était vider et recharger sur place. Tu roules, tu vides et tu recharges sur place. Ah, On <rire>
1: ouais, quand même popper pour commencer. Ouais. C'est pas trop compliqué.
2: Non, 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 c'était vraiment pas compliqué. Puis euh, je partais deux semaines en ligne. Puis je rentrais, euh, je rentrais euh, deux, deux jours et demi à peu près à la maison. C'était pas si bien.
1: Ah, mais c'est quand même bien. Fait que ça, c'est tes premières expériences. C'est quoi qui t'a marqué le plus? ta première run. Quand tu embarqué dans le troc, on t'a donné un beau camion, j'imagine. La réaction que tu as eue, ça a été quoi?
2: C'était... Euh, quand j'ai regardé dans le miroir à droite, parce que forcément, tu sais, les routes, elles penchent un petit peu. Oui. Euh, j'ai vu, ben, c'était avec TJB à ce moment-là, puis euh, je voyais la vanne qui... qui euh, comme si elle roulait pas droite. Je fais, mais mon Dieu, elle se bien tant. Puis le, le gars qui m'accompagnait parce qu'à ce moment là il évaluait ma conduite il me dit euh, ouais mais t'as 53 pieds t'as de la longueur derrière hein. ouais, c'est vrai aussi que euh, ça joue pas mal là-dessus puis bon ben, on s'entend aussi les routes euh, dans les campagnes québécoises sont pas très très, euh, <rire> très, très droites non plus puis... <rire> je
1: comprends pas ce que tu faisais mais bon
2: <rire> mais elles sont quand même très belles parce que j'ai connu pire. On en reviendra là-dessus tout à l'heure, hein, mais euh, j'ai connu bien pire. <rire>
1: okay, OK, OK, OK. Mais c'est ça, là, tu es, es avec un 53 pieds parce que là-bas, c'est pas du 53 pieds en Europe. On, on en a parlé tantôt. C'est des, des, des remords qui sont plus courts, donc c est, c est, tu t'habitues plus rapidement. Quand tu tombes avec un 53 pieds, justement, là, ta première run, t as, tu décolles de l'entreprise, puis tu t'envoies chez le client. Le feeling, c'est-tu le même que ton camion en Europe ou du tout, du tout, c'est vraiment, là, il faut que tu tu donnes une coupe de jour à t'habituer à, à René avec ça?
2: Ben, je dirais pas une coupe de jour, mais euh, à peu près. Pour moi, personnellement, en 3-4 heures, c'était fait. Euh, ah, ouais. pour, la, pour, les, pour les dimensions, je parle, hein, pour les dimensions. En 3-4 heures, c'était fait. Tu sais très bien qu'il faut prendre plus large parce que t'es es grand, puis t'es long, puis voilà, mais, mais euh, là où ce que ça m'a le plus surpris, c'est que à chaque fois, je me demandais, comme plein de copains me demandent, me demandent, c'est, quoi ça sert, ces miroirs qui sont sur le devant du museau? <rire> Et quand tu regardes les miroirs qui sont genre juste à côté de toi, tu vois rien parce que sont vraiment pas faites comme en Europe, puis les remorques sont plus grandes, donc forcément, t'as plus de visibilité. Là, dans ce cas-là, tu te sers des miroirs devant, qu'on appelle ça les miroirs convexes. Et ça, franchement, c'est vraiment une belle invention.
1: <rire> oui, parce que là, là c'est vrai que tu
0: vois ce qui se passe vraiment derrière toi. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ton expérience, les, les, les miroirs de museau. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc, ça s'est quand même relativement bien passé, parce qu'à 3-4 heures... Je... Je bon, vais être bien honnête puis je te félicite parce qu'il y a bien du monde qui vont commencer ici. Je parle de nos, des Québécois ou Québécoises, peu importe, je ne dénique pas personne. C'est une réalité des fois que ça va prendre une couple de jours, voire une semaine, avant d'être à l'aise avec un camion. C'est sûr que toi, tu pars avec une barre, tu as ouais. chauffé en Europe. mais Il reste que s'acclimater avec un gros camion un 53 pieds, nos routes, tout ça, c'est quelque chose aussi.
2: Euh, ouais, ben après, c'est sûr que je ne te parle pas de la boîte, euh, la boîte de vitesse, c'est différent en Europe. Hein. En Europe, les boîtes sont synchronisées. C'est comme euh, comme euh, une voiture. Hein. Dans une voiture, tu appuies sur l'embrayage, sur puis euh, tu sors ta vitesse, tu la rends directe, tu relâches, puis ça continue. Saucisse. Ouais, en ça. camion, c'est différent. En camion, <rire> ici, c'est différent. C'est vraiment être euh, dans le bon régime moteur, tout ça, pour passer tes vitesses, etc. C'est un coup à apprendre. Là voilà, aujourd'hui. Euh, tu ne regardes même plus le compteur, puis tu fais ça juste à l'oreille. Oui, c'est ça. Euh, ça passe très bien. Mais, euh.
0: La technologie en Europe est avancée plus qu au, qu au, qu en, ben, en Amérique du Nord. Là. Je partais pour dire au Québec, là, mais c'est pas ouais. rien que le Québec, là, je pense. C'est étendu plus que ah, ça. Oui. Là. Mais c'est ça, la technologie est, est avancée. Là. Vous avez plusieurs années d'avance une nous autres.
2: Là. Ah oui, on parle de quelques dizaines d'années même. Il y a entre 15 et 20 ans d'écart.
1: Eh, hey shit! OK, c'est est vrai qu'on est... Ben, écoute, juste, rapport au log électronique, on le voit, là, euh, je sais que Patrick Pinson en avait déjà parlé dans une ouais. émission à, à Benoît euh, de la façon qui fonctionne là-bas versus ce qu'on a ici. Écoute, on est à des, à des allées numères encore là. là.
2: Ah oui, oui, ah oui, mais carrément, carrément. Après, euh, quand tu regardes, euh, je crois que c'était à peu près vers 2005, quelque chose comme ça. Euh, 2005-2010, que les camions, euh, les camions européens passaient d'origine avec euh, une boîte automatique. Okay. Aujourd'hui, là, tu achètes encore euh, au Canada, tu achètes encore facilement des boîtes manuelles. Il a pas de problème. C'est c'est, c'est pas encore rendu une option, la boîte manuelle. C'est, euh, Moi, je trouve ça fou.
1: Aimes-tu mieux à bâton ou automatique
2: voilà. Un bâton, c'est sûr. Et 18 vitesses, attention. 18 vitesses. Une 13 ouais. vitesses, euh, non,
1: non, non. non. <rire> ton, ton camion préféré, ta marque préférée, ça serait quoi? Si, si demain matin, tu as t acheté un camion, là. Coco Cobert a, a 500 000 pièces à dépenser pour un, un camion. Là. On te donne All in Vas-y, God toi ça serait quoi?
2: Alors, euh, je veux dire, avant d'arriver au Canada, ça aurait été un W900. OK. Parce que euh, j'adore la gueule qu'ils ont sous puis encore aujourd'hui mais euh, j'ai vu comment c'était dedans fait non c'est pas fait pour moi là je trouve c'est trop petit tu sais c'est t'as un genre de, de petite marche là c'est tu sais, à la cabine t'as le slipper qui est genre un petit peu en dessous du, du de la place où ce que tu conduis Oui. puis je trouve que juste cette petite marche ça te ça te bouffe de la place mais c'est un truc impressionnant et euh, pour avoir essayé euh, les westerns euh, franchement euh, en vrai en western, il n'y a pas de problème. Alors, pas les nouveaux, là, les... ceux qui ressemblent au Firetiner. Mais les
1: W9, les. Ouais. Euh,
2: comment ça s'appelle déjà Les euh, 4900, là Oui. Là, ils sont super beaux,
1: ça. OK, fait que ça, ça serait là-dedans que tu s'enlignerais. Ouais. Coco, euh, tu au... fais combien de temps que tu es arrivé au Québec, là Ça fait trois ans. Trois ans euh... Moi, tu m'impressionnes par ton cheminement parce qu'on s'est rencontrés à quelques occasions. On s'est croisés dernièrement à l'automne passé. On est allé prendre un petit café froid ensemble. Puis Tu me parlais d'un projet qui s'est réalisé dernièrement. Puis Je veux que tu nous en parles parce que je trouve ça capoté. Tu es allé faire les routes de glace. Parle-nous de ça. D'où que ça part encore une fois, cette idée de fou-là?
2: <rire> ben, comme tout à l'heure, la télé. <rire>
1: T'as vu ça à télé, télé, tu t'es qui... dit « Ok, moi, je veux faire ça une fois dans ma vie.
2: » Ouais, c'est ça. Puis euh, Je pensais pas faire une saison complète. Au y a des cas euh, faire euh, une run là-bas dans le nord, puis après, faire des descendre. C'est correct, ça. Ben, finalement, ça a donné que il euh, y a ben, mon premier hiver ici. Euh, je tape sur Internet, je fais euh, route de glace au Québec. Puis je tombe sur la compagnie. Je sais qui je suis présentement. chez Staff Ladoré. Ok. Et, euh, et en fait, euh, comment ça se passe, c'est que, à ce moment-là, je faisais la veine la entre l'Abitibi et le lac Donc, l'adoré. ça court pile pote sur mon chemin. Et qu'est-ce que je fais Je prends contact avec eux, j'ai téléphone je leur dis, voilà, moi, je serais intéressé à faire des routes de glace, etc. Est-ce qu'on peut se voir Et puis, ils me disent, ouais, c'est bon, je suis disponible ce soir, on se voit ce soir. Okay. j'aurais posé deux, trois questions. C'est savoir, bah, déjà, comment ça paye, savoir comment ça se passe là-bas, tout ça. Comment se passent les routes, etc. Et euh, on me dit, euh, j'espère que es malade parce que euh, pour faire ça là, parce que ça euh, prend quelqu'un de fou qui a, qui a pas de cerveau pour faire ça.
1: Ah <rire> oh, ouais, carrément ils t'ont dit ça de même. Là.
2: Bah plus ou moins comme ça. Mais ça ressemblait à ça. <rire> ouais. Et euh, je fais bon, bah, je pense que je suis tombé dans la bonne équipe.
1: <rire> <rire> ok.
2: Et euh, puis c'est ça, fait que finalement, tu sais, se pose deux, trois questions, tout ça, tout se passe bien. Euh, je fais bon, bah, je réfléchis, puis euh, je vous rappelle pour vous donner une réponse. Ils me font, ok, ça marche, on, on attend ton appel. Puis il se passe euh, une ou deux semaines, j'en parle avec mes proches, tout ça. Puis euh, il euh, y a une amie en particulier qui me dit, euh, tu sais, c'est juste ton premier hiver. Euh, T'as pas encore ton expérience sur les routes québécoises, tout ça. Euh, puis moi, je suis pas très, très, pas très, très d'accord qu'on t'aille t'aventurer là-bas sans que aies fait ton expérience dans l'hiver québécois. C'est <rire> c'est pas con ce que tu dis. Elle dit, ouais, parce que si jamais tu viens à tomber sur la glace parce que tu roules un peu plus vite ou le manque d'expérience, etc., ou j'ai pas envie de te retrouver comme un glaçon, là. <rire> <J'sais>, bon. <rire> Bon, bah ben, OK. On va peut-être se calmer un peu, là. On va peut-être prendre son expérience un peu, puis, euh, puis voilà.
1: Et on parle de qui, là qui, ans... on, cours, on parle de qui là, qui te donnait ces conse... prédigieux conseils-là?
2: Ah, c'est ma meilleure amie, Roxane.
1: OK. On salue, Roxane, sage fille. <rire>
2: <rire> Et euh, donc, c'est ça. Fait, finalement, deux ans après, euh, bon, ben, me rendu dans l'équipe. Et euh, puis, voilà. Fait que, euh, j'ai commencé à faire par, euh, bah, j'ai commencé par faire euh, mes démarches sur Internet pour pouvoir euh, avoir mon, mon permis de travail. Parce que rendu là, j'ai changé de statut et mon PVT n'était plus valide. Okay. Donc j'étais sous permis de travail fermé. Donc il a fallu que, il a fallu que je fasse des démarches et tout ça. Donc euh, quasiment 300 pièces plus tard, j'ai eu l'autorisation d'avenir. Euh, mmh. Donc c'est ça. Fait que je suis, oui parce que faut payer son permis de travail, ça quasiment 300 pièces. Okay. OK. Mais est-ce que ouais, est... le gouvernement
1: <rire> C'est-tu un statut permanent ou c'est encore pour une période X
2: Non, c'est juste pour une période X. C'est pas permanent. Là. Puis, je suis en démarche de, de résidence permanente mais euh, c'est pas pour tout de suite. Je suis en attente. C'est long, hein? Ouais, c'est long.
0: Il pourrait simplifier ça, là. ça pourrait être plus simple que ça. Là. On manque de main-d'œuvre, on manque de travailleurs dans toutes ah, les ben domaines.
2: Oui. Ouais mais c'est le Québec qui fait qui, qui fait ralentir le tout là parce ouais, que ouais. tu vas en Ontario après deux ans tu peux faire ta demande de résidence permanente puis ça prend pas long là enfin, à peine à peine deux ans en deux ans tu peux l'avoir ta résidence permanente ouais. tandis qu'ici il faut attendre minimum trois ans parce que au bout de deux ans faut faire la demande de CSQ qui est l'équivalent de la résidence permanente mais québécoise okay. faut faire la demande à la province et après ça une fois que tu l'as c'est accepté ben là, dans ce cas-là, tu fais la demande euh, au, au,
0: au Canada. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est lent, c'est la machine gouvernementale québécoise. Ah oui,
2: oui.
1: Ben, plus important de légaliser le pot, voyons. c'est mm. pas mal plus important. <rire> <rire> ben
2: oui.
1: <rire> Comment se passe ta première expérience sur les routes de glace? Parce que ça, pour vrai, pour l'avoir un peu comme toi, écouté à, à la télévision, puis Jean-Michel, même chose. Ouais. Euh, tu t es comme moi, tu écoutes un peu ces genres d'émissions-là. Quand t'embarques là-dedans, puis tu pars, écoute, tu dois pogner un méchant de minutes parce que là, là c'est du off-road un peu. Là.
2: Un peu? C'est que <rire> du off-road. <rire> <rire> c'est que de ça. Puis, ils ont, dans le fond, ils ont coupé la forêt, puis l'hiver arrive, ils passent la neige, ça te fait une route glacée, puis tu roules dessus. Mais comme, mais tu roules si dessus je... de temps en temps, t'as un ou deux lacs à traverser, mais voilà.
1: Mais comment ça se passe? Je veux dire, est-ce est que c'est. Ce qu'on voit à TV, c'est sûr que c'est un peu un show. Là, je veux dire, ils vont mettre les pires affaires pour mousser euh, un peu ça. Ouais. Mais est-ce que ça, dans le oh. dé -to dans ton euh, dans ton quotidien, toi, ça se passe comment? Je veux dire, quand tu pars, tu vois porter quoi? Euh, ça prend combien de temps? Il t'arrive-tu des avaries? Conte-nous ça un peu, là.
2: Alors, euh, mon boss avait un contrat pour. Euh pour une compagnie qui crée, qui euh, qui fabrique des lignes électriques pour les euh, pour ensuite distribuer l'électricité aux autochtones. Alors moi j'étais basé à 250 km de euh, non pardon 150 km de Pickle Lake. Ok. Pickle Lake qui se trouve à peu près à deux heures de Ignace en Ontario. Je ne sais pas si vous voyez à peu près euh, où ça se situe. Non mais je pourrais Entre, avoir... pour regarder <rire> Ouais, dans le fond c'est plus ou moins un mi chemin entre Thunder Bay puis euh, Winnipeg. Okay. C'est À peu près dans ce, dans cette zone-là, mais euh, quasiment 300 km au nord Donc mon campement de base il était là. Alors il y a rien. Hein. C'est vraiment euh, ils ont fait euh, ils ont rasé du rasé de la forêt, ils ont tassé la terre puis, euh, puis voilà ils ont mis trois euh, quatre cabanes là-bas puis euh, des des trucs de construction et euh, et voilà c'était en gros notre point de départ. Nous on... mon boss me disait écoute tu as, euh, as, tel, as une remorque qui part pour euh, mettons une, bah mon premier voyage c'était Wapekeka. c'est une une un village autochtone à euh, 200 km au nord quasiment ouais. donc euh, donc voilà donc euh, il me dit ok c'est la c'est la remorque numéro 10 donc toi tu vas chercher le, la remorque en question faut savoir que euh, avec ce client là la qui est déjà chargée et arrimée. C'est déjà très bien. Après, c'est pas des professionnels qui arriment. Donc, euh, tu checkes quand même ton arrimage. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est des gens, ils arrivent là dans un dans truc de construction. Eux, à la base, c'est des monteurs de lignes électriques. Donc, euh, bon, ils commencent par là, tout ça. Ils savent pas trop. Donc, euh, ils mettent des straps un petit peu comme ils peuvent. Des chaînes aussi pour attacher. Mais quelquefois, ça manque deux, trois, quatre chaînes, des straps, des cides des là. Donc, euh, voilà. Bref. C'est quand même arrivé à 70%. Okay, on fait le tour du véhicule, on check les freins aussi, parce que c'est important, ça, d'avoir de, de, que les, les je roues je tournent. Imagine, parce qu'autant oui. <rire> qu tu peux, autant tu décolles, il n'y a pas de problème. Tes roues sont sur la glace, ça va partir, mais tes roues peuvent rester serrées. Donc, euh, donc c'est ça, bien checker ça, tout ça. Puis ça arrive quasiment une fois sur deux. Il faut se pencher sous le, sous l'armor pour taper les freins, que ça se desserre. Parce que, en gros, ce que ça fait, c'est que le gars d'avant moi, quand il a ramené la remorque, il a freiné tout ça, les freins étaient chauds, ça a fait fondre la glace. Non, et après ça, une fois que ça se refroidit, bah ça gèle, les les freins restent collés. Okay. Donc, euh, tu vas briser la glace, tout ça. Bref, tu prends tes papiers, tu pars. Euh, tu pars, bah après, faut s'annoncer sur le CV euh, tous les kilomètres. Ça croise quand même relativement bien, mais tu sais, il y a des il y a des endroits, ça s'appelle, on appelle ça des fly alors par là-bas c'est comme ça que c'est comme ça qu'ils appellent ça c'est en gros euh, la route elle longe la ligne électrique sauf par moment quand tu as quand tu mettons une montagne ou quoi que ce soit qui qui est trop qui est trop en pente euh, dans ce cas-là ils vont ils vont faire un contournement donc ça c'est ce qu'on appelle le chou-fly. et ces contournements là sont vraiment euh, sont très difficiles parce que autant tu peux euh, bah, je me souviens il y en a un en parti, deux en particulier euh, arrives tu prends un virage à gauche, alors c'est plat, tu prends un virage à gauche à 90 degrés, puis ensuite, un virage à droite à 90, mais ça monte aussi. Et ça monte à peu près sur, euh, sur à peu près 10, 15%. Donc, euh, faut vraiment faire attention à tout ça, parce que ça montre raide.
0: Hein. Ouais, c'est Ça monte
2: vraiment, euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Alors, en montant, autant faut, faut avoir assez de, assez de, comment d'élan pour pouvoir, euh, ben, rouler euh, pour pouvoir monter la côte mais faut pas avoir trop d'élan pour faire tout droit aussi parce que si tu vas trop vite puis tu veux tourner ça va tout droit ça va pas
1: est-ce que es chaîné est-ce que les nœuds sont sur euh, la... des chaînes ou tu 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 l'utilises selon les, les les circonstances
2: mon premier voyage est chaîné parce que la route était un peu glissante alors il y en a plein qui qui roulaient pas de chaîne à ce moment là mais comme moi, c'était mon premier voyage puis je connaissais pas la route tout ça, on a décidé de chaîner pour être pour être plus sûr. Fait que là, dans ce cas-là, on a chaîné. Mais sinon, quasiment le reste, le reste de l'hiver, j'ai quasiment pas chaîné. J'ai euh, j'ai dû chaîner euh, une fois. J'ai manqué une côte là, à ce moment-là, j'ai chaîné forcément. Euh, là, c'est pareil. Euh, J'avais un collègue qui était derrière moi. En fait, en gros, je passe un pont de glace. Donc en gros, euh, ils ont euh, ils ont fait un pont, ils ont mis des branches, ils ont mis un peu de terre, un peu de, un peu de neige, ils ont tapé, ils ont mis des branches, etc. <rire> ça
1: devient
2: fait un pont de glace.
1: Ouais,
2: est... Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, il est très beau, mais aussi un petit peu trop chaud pour la glace. C'est que qu'à cause de, de tous les camions qui passent, euh, bah, le pont commence à être un peu abîmé. Et ça fait un trou. Que là, dans ce cas-là, pour ne pas abîmer le véhicule, bah, qu'est-ce que tu veux Tu vas tranquillement. Mais ce qu'il y a, c'est juste après le pont de glace, tu as une montée. Et euh, bah mon manque un peu d'expérience et tout ça a fait que euh, bah j'ai pas pris assez d'élan. Quitte à devoir casser un peu plus le pont de glace, c'est pas grave. Mais tu sais prends ton élan là parce que euh, si jamais ton camion décide de s'arrêter dans la côte et de repartir à culons, euh accroche-toi. Hein. <rire> okay. Accroche-toi. OK.
1: Euh, C'est assez impressionnant. Est-ce que tu est as regretté à un moment donné euh, de faire ça ou tu dis non, non, regarde-moi, je suis là, je suis très profond?
2: Euh, non, pas regretté. Non, 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 pas regretté. Mais euh, après, j'étais là-bas aussi pour ça, là, pour, pour tous ces trucs-là que je raconte aujourd'hui. Euh, j'étais là-bas pour ça, pour pouvoir euh, euh, galérer aussi, entre guillemets, parce que euh, Là-bas, tu. C'est. Moi, ouais, j'ai encore... encore des belles images dans la tête et puis euh... c'est euh... fou. Je... En fait, en gros, je réalise encore pas que j'étais là-bas.
1: une belle Pour expérience. Pour moi, c'était genre, je regardais la
2: télé et puis. Ouais, ouais, ouais c'était vraiment génial. Est-ce
1: que tu y retourner
2: euh, Peut-être une deuxième année, mais certainement pas une troisième.
1: OK. Tu irais peut-être un, 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 au même endroit ou tu irais explorer un autre, un autre secteur dans le
2: bois? <rire> ben, J'ai entendu parler de Yellowknife. Alors, c'est quelque chose que ça me tend très bien, mais faire une saison, je pense que je me ferais un peu... Je m'emmerderais un peu. Parce que euh, c'est vraiment... Tu roules que sur la, la, que sur la glace tout le temps et tu roules à 20 km heure sur la glace et euh, t'as talon en glace, tu as peut-être... Euh, 400 km de glace à parcourir, ça fait que c'est long. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est... Moi, je suis quelqu'un, il faut que ça bouge un petit peu quand même. Donc, euh, les... là où ce que j'étais, à Pickle Lake, c'était très bien. C'était très bien parce que quand je dis que ça bouge, c'est vraiment, ça bouge, là, parce que il y a un moment donné, j'ai dû, dû aller dans un village qui s'appelle Fort, euh, Fort Hope, et là-bas, c'est à peu près 10-12 10, euh, 10 12 heures de voyage. Juste aller 10, mais dans ces 10-12 heures heures-là...
1: Et 6 bols, OK.
2: Ouais. ouais. Alors, autant, c'est pas loin. Mais c'est parce que tu roules... Euh, bah, c'est simple. La moyenne qu'on roulait, c'était 10 km heure. Arc. Entre 10 et 15 km heure.
1: C'est okay. là, ah, ouais. là. là que ça se joue.
2: <rire> c'est pour ça. Puis dans les 10-15 km heure qu'on était, il y a des moments, tu rentrais dans des trous, tu décollais de ton siège. T'étais juste à 10 km heure à ce moment-là. Une
0: <rire> chance. C'est dangereux de s'endormir au valet, là.
2: Ah bah là non, là tu t'endors hein? pas. Tu, tu... Okay. Physiquement tu peux pas t'endormir Ça
1: C'est pas possible. Trop, ça, branche ça bouge trop, tellement. Hein. Okay, okay. <rire> Okay,
2: tu peux bien, tu peux chez euh, ton
1: café se fait secouer souvent, il est tout le temps bien brassé. C'est une bonne affaire quand même.
2: Non? Ah oui, oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. <rire> mais, hey, après, y a... sur route-là, le café est plus souvent par terre que dans le gobelet. Ouais, mais... J'imagine,
1: <rire> j'imagine. Coco, euh, je vois le temps passer. Euh, J'aimerais ça. Si tu as des salutations à faire à ton, ton équipe présentement, hein, où tu travailles, tout ça, c'est le temps. Si tu as des amis, des personnes en Europe que tu voudrais saluer également, tu as le micro, tu as le chant libre, juste pour toi, mon cher ami.
2: Oula bah alors là, ça va faire long là. <rire> Bah déjà ma famille, hein, mes parents forcément. Euh, mes parents, mon frère qui me manque euh, beaucoup. Euh, ma copine aussi qui me soutient tous les jours. Ça doit pas être facile pour elle la pauvre. Et euh, et puis euh, bah, tous mes amis hein, avec qui euh, avec qui j'ai grandi tout ça. Euh, mon meilleur ami euh, Alexandre euh, Roxane aussi. Euh, Alexandra aussi, que tu connais, oui. euh, mais oui, il m'a beaucoup coup. aidé dans les démarches. Du coup. Ben oui, du
1: coup. <rire>
2: <rire> il m'a beaucoup aidé dans les démarches. Euh, puis bon, ben, le, la bande des princesses, les amis avec qui j'étais euh, au lycée. Puis, euh, puis voilà. Ah, Je vous fait pas mal de temps. Oui,
1: ouais. c'est bien, c'est bien. Euh, est-ce que tu as des amis qui t'ont contacté dernièrement ou à ton départ qui ont dit « Nous autres aussi, on voudrait suivre la trace de Coco?
2: Bon, » Pas plus tard que cette semaine encore, j'ai un ami qui m'a qui m'a envoyé un message en me disant euh, « euh, Faudrait qu'on s'appelle, j'aimerais ça passer le aussi savoir ouais. pour les démarches, etc., comment ça fonctionne. » Wow! Ça, donc, euh, donc, voilà. Il donc, donc, y en a plein comme ça qui… Tu vas, pouvoir rêvé à chaque fois. tu vas pouvoir
1: servir de mentor à ton chum. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu connais des mécaniciens français aussi qui veulent venir travailler au Québec?
2: Euh, non.
1: Non, euh, non,
2: pour vrai, non. Je ne connais pas plus de mécaniciens. Euh, euh, non. Malheureusement pour vous, parce que j'imagine que vous êtes en cherche aussi. Ben, écoute, si des fois t'entends
1: des bons mécaniciens français qui veulent venir vivre l'expérience, oui, oui, appelle-nous, on va oui. s'occuper d'eux autres, nous autres, avec plaisir. Avec plaisir, exact. Ben oui, il L'invitation à lancer. Coco Cobert, merci beaucoup pour ce grand tour, ce fut un plaisir. Écoute, euh, je te félicite pour euh, tout ce que tu as vécu, parce que c'est pas donné, moi personnellement, ben OK, j'ai 51 ans bientôt, mais même à ton âge, je ne suis pas sûr que j'aurais euh, pris de guesse de lâcher partir du Canada puis m'en aller euh, outre-mer comme Jean-Michel vois à face en même temps. C'était un là, bon move. Ouais, hein, c c un
0: bon move à faire. C'était des grosses décisions. Euh, Félicitations, Après, gratis, ouais, oui,
1: fé ouais. Félicitations à toi Puis longue vie au, au, au Québec Au Canada Puis j'espère que bientôt Tout va se régler pour toi Que tu auras ta permanence Puis tu es invité euh, Comme membre VIP Dans nos studios À Trocon À Saint-Anselme Si tu passes un camion Tu nous avertis d'avance oui. On te fait une place on, on va faire ça Dans les studios
2: Ben oui Il n'y aura pas de problème Et j'avais aussi un petit, Une petite dédicace à faire euh, Ben forcément à mon ex, on est là parce que sans qui, ça ne serait jamais arrivé Ah ben oui. <rire> que ça a commencé avec elle. Voilà. C'est sûr,
1: c'est c'est bien, bah, bien pensé, Coco. Oui. Hey, merci beaucoup, Coco, puis euh, <rire> porte-toi bien. Salutations à toute ton équipe où tu travailles, à toute ta, ta famille, tes collègues et aux princesses qui nous écoutent, tous les Français que je connais, je vous salue.
0: Yes, salut tout le
1: monde. Salut, Bye. Coco, salut Coco, merci. Coco, cobert, hey, le ferais-tu, toi? C'est quoi shot Tu sais, tu es parti, tu, tu ben, comptais dans le jargon
0: justement? Oui, c'est Je suis allé dans l'Ouest deux, deux ans. Euh, J'ai tout laissé derrière moi pour partir dans l'Ouest de ans. Mais tu as une possibilité dis, de revenir. c'est au Canada, c'est proche. Tu sais, comparer Coco euh, Cobert. Mais et à 21 qui, ans, là. Qui est sur est... un autre
1: continent. À 21 ans, dire écoute, moi, je lâche tout, là. Ah, je m'en vais vivre mon expérience en Europe. Tu fais l'inverse. Ah, c'est quelque chose.
0: C'est quelque chose. Puis surtout faire le transport sur les routes de glace. Puis tout. Puis, ça, par non, exemple, ça, prend... ça,
1: par exemple, j'avoue. Ça prend un gars
0: motivé. Il était très il motivé. Il y a du
1: gosse oui, oui. oui. parce que ça ne fait pas 10 ans qu'il est au Québec. Là. Non, ça, il aurait plus mais... dire je vais attendre, je vais m'acclimater, je, je, je vais prendre mes non non. Il a dit je commence à être plus dur. Ben, tu vois, c'est vrai. Parce qu'après oui. ça, mais qui retombe dans nos routes ici, au Québec, il va voir c'est quoi. s'il va pouvoir faire un comparable. Oui, – Il retombe ça
0: à 20 et c'est 400 410. Il va trouver ça plus facile. – Mais clair. non,
1: j'adore ce genre d'entrevue-là. Tu sais, je le connais depuis un petit bout, Coco. C'est ouais. un, un jeune un homme bon qui a, ouais, qu a de la drive ici, qui ne s'en laisse pas imposer. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui, qui le connaissent, qui veulent venir avec... Faites comme lui. Il y a oui. des démarches à faire. Il y a des entreprises qui sont là pour vous aider, vous parrainer. Écrivez-y sur Facebook. Coco, ils vont vous donner toutes les informations nécessaires exact. à faire un passage au Québec, au Canada. Puis les compagnies de transport vont vous dire oui. Bon, Vous avez faire fers pour des mécaniciens, mais c'est vrai, si des fois, vous êtes un mécanicien d'expérience, vous avez mangé de la mécanique, puis vous voudriez passer ici... Euh, des, que Jean-Michel, écrivez à Jean-Michel là, euh, puis va, on va s'occuper oui. de ça, c'est sûr et certain. Il y a un autre dossier qu'on va vouloir parler, mais là je vois le temps passer, pis il va, on n'aura <rire> peut-être pas assez de temps, mais on va parler éventuellement du, du fameux dossier du troisième lien. Du troisième je sais, lien, euh... ça fait la, la une partout, puis tout le monde a des commentaires, puis là je suis trop craqué pour en parler de là. Ton gelé est rouge, oui, j'ai l'impression
0: que ton teint va oui, rougir aussi. Oui, aussi, mais on va en parler. Mais, on va en mais parler. Moi je pense qu'à qu la semaine prochaine exact, on va se garder un temps pour un ça. bon temps pour ça. Parce que, euh, bon, en tout cas, mon avis à moi, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Il faut, faut là se
1: mobiliser. Moi, je pense que euh, le, le mot clé, il faut se mobiliser. Oui, mais si on en parlera éventuellement. D'autres invités s'en viennent. J'ai des confirmations. J'ai des demoiselles qui nous ont écrit. Fait que je vais y contacter. J'ai déjà deux gars en stand-by. Euh, on attend encore le retour du CFTC, yes. le, du professeur fait que, Vous allez voir qu'on va meubler ça. Puis euh, d'autres choses qui s'en viennent pour Track Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Oui, merci de votre présence. Merci de ouais. votre partage. Écoute, on est en moyenne à 80-85 écoutes par émission. C'est génial. On a des fidèles. On a du monde qui s'abonne sur le Spotify. On est sur disponible sur Balado Québec, sur iHeart. On est disponible également sur Amazon Music, Amazon Podcast, Apple Podcast. On est sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous suivre très facilement. Jean-Michel, à toi le dernier mot. Truck on!
2: Truck on! Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on! On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!